0: Abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 10, vamos a leer el verso 12. Dice la palabra del Señor. Sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. El título de la charla es Es tiempo de hacer barbecho en tu vida, tu hogar y tu descendencia. Tal vez para muchos esta palabra es extraña, pero si tú esto se lo preguntas a un agricultor o a una persona del campo Esta persona sabe Qué significa hacer barbecho Pero yo te lo voy a explicar A ti para que tú lo entiendas Y de una manera u otra Comencemos a aprender Mire, hacer barbecho Es un sistema de cultivo Escuche bien Dejando la tierra sin sembrar Durante un periodo de tiempo Solo Barbechándola solo labrándola hasta que la tierra se regenere y la preparamos para una mayor cosecha. Eso significa hacer barbecho, eso significa tomar la tierra y prepararla durante un tiempo determinado para que la tierra produzca una mejor cosecha. Ahora, eso es en términos en términos del campo Pero si lo llevamos al mundo espiritual Vamos a encontrar que en el mundo espiritual Hacer barbecho es quebrantar el corazón del hombre Hacer barbecho es romper el corazón de piedra Que tiene el hombre renovando el espíritu y el alma excavando profundamente al interior de los corazones para ararlo, escuche, esto lo tiene que escuchar Para ararlo, limpiarlo y sembrarlo Con el único objetivo de que el corazón o este corazón Pueda llevar fruto y fruto abundante Entonces fíjese en la tarea en la cual Dios nos pone en este tiempo Fíjese la tarea que Dios nos coloca a hacer Tanto a ti como a mí esto no puede ser un juego, esto tiene que convertirse en una acción, no solamente en tu vida, no solamente en ti, lo tienes que extender hacia tu hogar y hacia tu familia, lo tienes que extender hacia tus descendientes, lo tienes que extender hacia aquellos que están a tu alrededor. Por eso no podemos hacer una tarea inconclusa, tenemos que hacer una tarea completa. Entonces escuche, la palabra de Dios es la semilla, el fruto representa el resultado que se traduce en la bendición para aquellos que han recibido la semilla. Así de sencillo, quiero que esto te quede claro. La palabra de Dios es la semilla más el fruto es el resultado que se traduce en la bendición para aquellos que han recibido esa semilla. Aquí tenemos un problema, el problema es que esa semilla muchos no la pueden recibir, para muchos es difícil, para otros es escandaloso, a algunos les cruje los dientes. Cuando algunas personas oyen hablar esos temas les crujen los dientes, algunos ni lo entienden. Yo te quiero decir algo, usted no me está escuchando a mí hablar, usted en este tiempo está escuchando la voz de Dios Hablar directamente a su vida Directamente a su casa Directamente a su hogar Y directamente a su descendencia Y yo quiero que esto lo guarde En su corazón Porque es el tiempo de ejecutarlo Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de todo esto es que el corazón De muchos Está duro, seco Y cuando un corazón está duro y seco Se convierte en un corazón Estéril Que no es capaz de Número uno de recibir la semilla Y al no ser capaz de recibir la semilla No podrán cosechar los frutos Por lo tanto si el estado espiritual Emocional, económico, sexual y físico De su vida, su casa, su hogar y su descendencia es este Entonces es necesario hacer barbecho Entonces yo quiero que usted medite por un momento Que usted se detenga por un momento ahora es el momento de detenernos, ahora es el momento de meditar, ahora es el momento de escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, ahora es el momento de escudriñar el corazón de nuestros hijos, de nuestros descendientes, ahora es el momento de escudriñar a nuestro cónyuge, ahora es el momento de escudriñar la condición espiritual que estamos viviendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. Escudriñela por un momento, deténgase Yo lo invito, antes de que usted siga dando pasos O antes de que usted comience a dar cosas contra el aguijón Yo lo invito a que se detenga y a que analice A que mire, a que investigue, a que haga una introspección Primero en su vida, luego mire a sus hijos Luego mire el corazón de su cónyuge Luego mire el corazón de su hogar Y mire de qué está lleno ¿Y cuál es la finalidad? Que cuando usted hace barbecho, la finalidad es limpiar y sanar tu corazón, el corazón de tu familia y el corazón de tu descendencia. Por eso lo dije anteriormente, ¿qué hay en el corazón de tu familia? ¿Qué sembramos? Y cuando hablo de sembramos nos estamos involucrando todos. Porque yo soy el primero que tengo que mirar mi vida y tengo que mirar qué sembré en medio de mi casa, en medio de mi hogar, en medio de mis hijos, en medio de mi familia, en medio de mis descendientes. Ahora, no solamente qué sembré yo, sino también qué me han sembrado a mí. Entonces, te hago una aclaración para que tú lo entiendas. Todo lo que sembraron en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu descendencia desde el momento de la concepción hasta hoy. Y te aclaro algo, de una manera diáfana y abierta, esto que estamos hablando no servirá de nada si tu corazón está endurecido, esto no servirá de nada si tú no desaprendes para volver a aprender. ¿Por qué? Porque si no desaprendes todos tus conocimientos los vas a querer poner por obra o en práctica, y vuelvo y te repito, cuántas veces has colocado tus conocimientos no solamente intelectuales, sino también conocimientos religiosos y al final te das cuenta que no te han servido para nada. Entonces te toca desaprender para volver a aprender, porque muchas veces estamos llenos de conceptos, teologías, métodos, rituales de hombres. Escucha esto y te lo voy a decir de una manera clara. Dios no quiere cambiar opiniones, Dios quiere transformar corazones. Dios no, no quiere que tú cambies de opinión. Al final de todo esto, Dios lo que quiere es, es transformar corazones. Comenzando por el tuyo y también por el mío. Es necesario que Dios ablande la tierra. Y te lo vuelvo a repetir, es necesario que Dios ablande la tierra. ¿Cómo? No sé. Cuando tú dispongas tu corazón, Él lo va a comenzar a hacer. Ablandar la tierra. Es necesario que la tierra se ablande. Y esto va a ocurrir si solo si tú lo anhelas con todo tu corazón, por lo tanto tienes que comenzar a escudriñarlo todo, lo que hay en el corazón y examinar el estado actual de tu mente y de tu corazón. Lo otro que tienes que hacer es preguntarte, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Estás aplicando los fundamentos y los principios de la Palabra de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu descendencia y estos fundamentos ¿Son el derrotero con el cual tú estás aplicándolo en medio de tu casa? ¿O estás aplicando tus propios fundamentos o los fundamentos aprendidos en el mundo? Entonces mira, ¿dónde estás espiritualmente? Lo otro, tienes que excavar el terreno de tu corazón. ¿Para qué? Para comenzar a hallar las raíces que han provocado que tu corazón se endurezca y que tu corazón esté lleno de basura. Y para eso hay que excavar, escudriñar hasta lo más profundo del corazón. Y por último arrancar la inconstancia, el desánimo, el doble ánimo. Tenemos que romper con la tibieza espiritual en la cual estamos en este tiempo. Porque el problema de nosotros es ese. El problema de nosotros es que estamos en medio de una tibieza espiritual. El problema de nosotros es que... No somos ni fríos ni calientes, sino que somos tibios. Y déjame decirte algo, tarde o temprano, al tibio Dios lo vomitará de su boca. Y no haga controversia con esto, porque lo dijo el mismo Señor. Si usted arma controversia con esto Sencillamente hágale el reclamo al Señor Que fue el que se lo dijo A Juan en la isla de Patmos Yo no lo estoy inventando de mi boca Lo estoy tomando de lo que dice la palabra En el libro de Apocalipsis El Señor le dijo por cuanto No eres ni frío Ni caliente Sino que eres tibio Entonces te vomitaré de mi boca Y yo le quiero decir algo El vómito de Dios es terrible yo prefiero que ni siquiera lo percibas, por eso es mejor que hoy tomes la decisión de dejar de ser tibio y convertirte en un ser espiritual, que de verdad el Espíritu Santo de Dios se introduzca en medio de tu vida y comience a gobernarlo, que el Espíritu de Dios se introduzca en medio de tu casa y comience a gobernar todas las áreas de tu casa y que el Espíritu de Dios comience a guiar a tus hijos y a tu descendencia Es así de sencillo Y eso se logra cuando tú tomas La decisión de romper Con la tibieza espiritual en la cual Estás Ahora, todo esto que estamos hablando Si no tiene fundamento bíblico De nada, no sirve Nos quedamos en pura charlatanería barata El mismo Señor lo declaró En la parábola del sembrador Hoy han utilizado la parábola Del sembrador para recoger Diezmos, ofrendas y primicias Hoy han utilizado la parábola del sembrador para manipular vidas en cuanto a su economía. Yo le quiero decir algo, la parábola del sembrador va mucho más allá. La parábola del sembrador, el mismo Señor la explicó, ¿sabes para qué? Para que ningún hombre la tergiversara. Después de que usted lee el capítulo 13... En el verso 18 el mismo Señor explicó la parábola precisamente porque yo supongo que él sabía que el hombre iba a tergiversar hasta la misma parábola que él declaró y por eso la explicó de una manera diáfana. En la parábola del sembrador habla de que la imagen del sembrador es la de quien generosamente dispersa las semillas por todas partes. La gracia es una gracia abundante, es la bondad de Dios Y la bondad de Dios es abundante La palabra de Dios que es la semilla es abundante Entonces escuche, las posibilidades de recibir bendición, restauración y restitución Para tu vida, tu hogar y tu familia son abundantes El problema es que los corazones de nosotros no son capaces de recibir esa abundancia y nos convertimos en incapaces, nos convertimos en incapaces de recibir, guardar y poner por obra la palabra ¿por qué? Porque estamos atrapados por las riquezas de este mundo. Y las riquezas de este mundo son las estructuras espirituales, emocionales, sexuales, económicas y físicas que el mundo mismo te ha impuesto. Por eso Dios en este tiempo te está apartando del mundo. ¿Y te está apartando del mundo para qué? Para que tú no sigas percibiendo esas riquezas de este mundo y cuando hablo de riqueza no estoy hablando de economía, hablo de las riquezas que el mundo te ha ofrecido y que tú has tomado en tu mano, estructuras espirituales que alteran emociones altera tu vida sexual altera tu vida económica altera tu vida física y por ende altera tu vida espiritual y en qué te conviertes en una piltrafa del mundo ¿En qué te conviertes? En un títere del mundo y comienzas a hacer lo que el mundo te dice, mas nunca haces lo que Dios te dice que tienes que hacer. Ahora, cuando el sembrador que es el Padre siembra esa semilla... Esta semilla dice la palabra que cae en cuatro tipos de suelos o en cuatro tipos de corazones No sé si tú te identificas con alguno de ellos Pero qué bueno que te identifiques para que cuando vayamos delante del Señor Podamos abrir nuestro corazón y declararlo delante del Señor y, y confesar delante del Señor Y decirle Señor ciertamente tengo un corazón cuyo terreno es como el que está descrito en este versículo de la parábola, que tú mismo declaraste a tus discípulos. Dice la palabra que una parte de la semilla, porque eso está en el capítulo 13, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene se heredará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hoy es el día en el cual vas a abrir tu entendimiento. Vas a abrir tus ojos para que puedas oír. Vas a abrir tus oídos para que puedas oír. Y vas a abrir tus ojos para que puedas ver. Y dice la palabra en el verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane Pero mire lo que dice la palabra Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces yo le quiero decir algo, qué buen momento para que esto que estás oyendo lo pongas por obra, para que esto que estás viendo lo practiques en tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. Y dice la palabra en el verso 3 del capítulo 13, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he eh, aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pronto, porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Y porque no tenía raíces se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Y mire lo que dice el verso 8 Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto cual al ciento Cual al sesenta y cual al treinta por uno El que tiene oídos para oír Oiga, eso está en Mateo capítulo 13 Desde el verso 3 Hasta el verso 9 Entonces aquí vemos cuatro tipos de corazones Un corazón en la cual la semilla cayó junto al camino Es un terreno duro Que no podía hundirse en el suelo Es un terreno Tan duro que la semilla quedó en la superficie Hasta tal punto de que las aves Se comieron la semilla Estos son los corazones insensibles Estos son los corazones Que están bloqueados por causa del pecado No sé si este corazón Lo tengas tú ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres insensibles? Insensibles que no miran la condición de su familia, que no se percatan cómo está el corazón de su cónyuge, ni siquiera se percatan cómo está el corazón de sus hijos, insensibles, su corazón está tan endurecido que la semilla queda en la superficie. El segundo, corazones llenos de piedra, empedregales, Quiere decir una tierra poco profunda Extendida sobre la roca Donde no hay humedad ni nutrientes Estos son el 99% De los cristianos de hoy Que reciben superficialmente la palabra Que dependen de sus emociones Y sentimientos Pero no tienen convicciones profundas y sinceras Que se colocan máscaras Que son de doble ánimo Que vuelven fácilmente al mundo Llevados por los placeres del mundo Que resulta sencillo Colocar un pie en el mundo Sacarlo porque van a la iglesia Ponen cara de cuchiflí Levantan las manos Y cuando salen de la iglesia Cuando reciben la palabra Pueden volver al mundo Son aquellas personas que pueden, que pueden usar su boca Para maldecir Son aquellas personas Que son capaces De usar su mente Para maquinar el mal Esas son las personas Que tienen un corazón Lleno de piedra Endurecidos Por todas las situaciones Que han vivido en este mundo Son las personas Aquellas personas que tal vez utilizan sus emociones para manipular a otras. Son las personas que no perciben el Espíritu de Dios. Y por lo tanto no pueden ser ni siquiera tocados por el Espíritu. Y cuando el Espíritu no los toca no pueden ser transformados por medio de esa semilla que es la Palabra de Dios. Son aquellas semillas que caen en medio de piedras y no hay nutrientes. No se esfuerzan para que la semilla pueda penetrar en lo más profundo del corazón. El tercer corazón es lo que el Señor llama una semilla que cae entre espinos. Se refieren a muchas cosas que tratan de desplazar los principios y fundamentos de la palabra del Señor. Son aquellos que quitan al Señor del centro de sus vidas. Para gobernar ellos con sus propios principios y sus propios fundamentos. Son aquellos que cuando les cae la palabra, la palabra se ahoga en medio de sus propios conceptos. Son aquellos super superegos. Superconocedores de la palabra porque son los más grandes teólogos y se conocen la palabra de cabo a rabo pero nada de la palabra lo aplican en sus vidas, esos son aquellos que tienen un corazón que el Señor denominó entre espinos la palabra se ahoga en medio de sus corazones, son aquellos que están llenos de preocupaciones Personas ansiosas, nerviosas, que están en todo momento tensionadas, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. Son aquellos que se preguntan todos los días qué comeremos, qué beberemos y con qué nos vestiremos. Son personas que están interesadas por enriquecerse, buscando entretenimientos y buscando placeres. Son aquellas personas que colocan sus ojos en lo que no tienen que colocar sus ojos y terminan desviándose de la palabra del Señor Y por ende terminan apartándose del Señor Y por último esa semilla que sembró el sembrador encontró un terreno bien preparado Y no solamente germinó, no solamente la semilla cayó en tierra sino que la semilla murió Y esa semilla comenzó a germinar y no solamente germinó Sino que también creció y dio fruto sin importar nada de lo que estaba ocurriendo en sus vidas Prefirió apartarse de esos terrenos tanto pedregosos o llenos de espinas Para que realmente la palabra de Dios penetrara en sus vidas Y comenzaron a pararse firmes en pie aplicando la palabra en medio de sus casas En medio de sus hogares y en medio de sus descendencias son aquellas personas que de una u otra manera han tomado decisiones firmes Y se han convertido en los sacerdotes de su hogar Hasta tal punto que puedan dirigir espiritualmente su hogar, su vida, su casa En todas las áreas y la dirigen porque son sacerdotes La pueden dirigir porque se convierten en profetas En profetas de sus familias, de sus hijos y de sus descendientes son aquellos que son capaces de abrir sus bocas para bendecir la vida de sus descendientes, para determinar propósito y destino en ellos. Son aquellos que se convierten en sacerdotes y en profetas para poder mirar a su cónyuge y honrar a su cónyuge. Y bendecir a su cónyuge. Y determinar un propósito y un destino para su cónyuge. Son aquellos que son capaces de levantarse como sacerdotes y profetas. Para pararse firme. Para tomar decisiones espirituales firmes. Y poder profetizar acerca de su destino y de su propósito en Cristo Jesús. Son personas que escuchan la palabra. Con un corazón deseoso de conocer. Y hacer la voluntad de Dios. Y en esas circunstancias siempre produce fruto cual al ciento, cual al sesenta y cual al treinta por uno Esos son los corazones que el Señor está buscando Esos son los corazones que el Señor busca para sembrar su palabra Para sembrar la semilla que al final va a dar fruto y fruto abundante son las personas que Dios quiere utilizar para que a través de ellos puedan sembrar semillas a los suyos Y esta semillas se pueda multiplicar en gran manera en medio de sus vidas, sus hogares y sus descendencias Pero no a punta de palo, ni a punta de bibliazos, ni a punta de conocimiento que es el problema de la iglesia de hoy Quiere imponer, los líderes quieren volverse altivos, orgullosos, llenos de conocimiento y creen que a través del conocimiento van a lograr cambios y transformaciones en las vidas Se equivocaron, es a través del testimonio A través de mostrar lo que hay en el corazón Y eso que hay en el corazón es el amor de Dios Para poderlo derramar en medio de sus vidas En medio de sus hogares y en medio de sus familias Para que en ellos haya un verdadero cambio y una verdadera transformación Yo te quiero decir algo lo que tenemos que hacer es barbecho Consiste en dejar descansar La tierra, no sé por Cuántos años, yo llevo Siete años, yo llevo Siete años haciendo barbecho Esperando las respuestas de Dios Permitiendo que Dios restaure y restituya mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia Aún continúo en esa tarea de hacer barbecho Aún continúo en esa tarea porque barbecho quiere decir quebrar el corazón Preparar el corazón para recibir la simiente prometida Preparar el corazón para que el Espíritu Santo de Dios Sembrado en medio de nosotros pueda romper el corazón Que a veces está tan endurecido y seco Y un corazón endurecido y seco jamás dará fruto del Espíritu Por eso la pregunta que te tienes que hacer hoy es ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay amargura? ¿Hay raíz de amargura? ¿Qué hay en tu corazón? Maledicencia. ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la gran pregunta que Dios está haciendo hoy Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Dios te hace esa pregunta Para que tú reconozcas delante de Él Lo que hay en medio de tu corazón Y permitas que Él rompa ese corazón de piedra Tal como un día lo prometió Y quitaré el corazón de piedra Y pondré un corazón de carne Y derramaré sobre ese corazón de carne mi espíritu y pondré mi palabra en medio de vosotros Para que vosotros la podáis poner por obra Y pueda yo restaurar y restituir Todo lo que yo quiero restaurar Y restituir en medio de vidas En medio de hogares Y en medio de descendencias Dios en este tiempo tiene que romper Esa tierra endurecida Para poder sembrar su semilla Su palabra Y permitir que nosotros Seamos sensibles a las cosas espirituales Qué buen momento para que hoy Allí donde estés Inclines tu corazón Y reconozcas tu pecado Tu maldad y tu iniquidad Delante de Dios Qué bueno que hoy reconozcas Que en medio de tu tierra Has sembrado iniquidad, maldad Que en medio de tu tierra Has sembrado violencia Amargura y raíz de amargura en medio de tu tierra has sembrado maldición, que tu tierra la has tomado y la has contaminado con todo lo que hay en medio de tu vida, ya bien sea porque desde el momento mismo en que fuiste engendrado te sembraron maldad y maldición. Qué bueno que hoy reconozcas delante de Dios Y declares delante de Él Señor he pecado contra el cielo y contra ti Señor he contaminado mi tierra Señor he dañado los corazones Que hay en medio de mi casa, mi hogar y mi familia Y esos corazones son la tierra que tú un día me entregaste Y que yo con mis manos la destruí Qué bueno que hoy reconozcas en tu corazón todo lo que has hecho mal delante de los ojos de Dios y lo puedas llevar a la cruz del Calvario y ahí en la cruz del Calvario puedas recibir la sanidad que emana del corazón de Dios, puedas recibir la bendición, puedas recibir la reconciliación con el Padre y puedas recibir la reconciliación con los tuyos, puedas recibir la sanidad a través de la espada llagada de Cristo que recibió en la cruz Puedas recibir la sanidad de la tierra Con la cual colocaron En la cabeza del Señor Espinos y Cardos Que bueno que hoy tomes este tiempo Para que hagas barbecho Para que te quedes quieto por un momento Por un tiempo determinado Y comiences a recoger Los espinos y abrojos Que en algún momento Sembraste en medio de tu vida Tu casa, tu hogar y tu descendencia y trajo destrucción, y trajo ruina, y trajo maldición. Qué bueno que hoy delante del Señor podamos reconocer y levantar nuestra mano y decirle Señor, lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 59, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros, su rostro para no oír Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor ha inclinado su oído para oír Y ha extendido su brazo para alcanzar tu vida, para alcanzar tu casa, para alcanzar tu hogar Y para alcanzar tu descendencia Hoy es el día de hacer barbecho, hoy es el día de dejar reposar la tierra Hoy es el día de reconocer delante de Dios Levanta tu mano derecha al cielo, con tu mano izquierda toma a tus hijos, a tu cónyuge y colócalos delante del Señor. Y puedes decir Padre hoy quiero que me conviertas en un sacerdote tuyo, en un profeta tuyo para bendecir a mis hijos, a mi descendencia con abundancia de paz, con prosperidad, con sanidad. Con bendiciones abundantes y sobreabundantes Señor yo quiero abrir mi boca para bendecir a mi cónyuge Y declarar que mi cónyuge es una persona que tiene manos bendecidas Señor yo quiero romper toda palabra de maldición que he lanzado contra mi tierra Señor yo quiero ponerme en la tarea de recoger los espinos y abrojos que un día sembré en medio de mi tierra Padre te pido hoy que sanes mi tierra Que comience un proceso en mi vida de sanidad Que sanes mi nombre Que sanes mis apellidos Que sanes mi descendencia Porque quiero una descendencia bendecida Que crea en ti Quiero una descendencia bendecida Que crea en tu nombre Y sepa que tú eres Dios Jehová de los ejércitos El cual envió a su Hijo Jesucristo a morir en una Cruz para traer salvación Y sanidad en medio de Mi vida, mi casa, mi hogar Y mi descendencia Señor hoy te Quiero dar la gloria y te Quiero dar la honra porque Tú eres mi Señor Hoy abro mi corazón Para que mi corazón sea restaurado Y sanado, hoy pido Señor que el corazón de mis hijos Y el corazón de mi cónyuge se abra Para que ellos reciban sanidad Abundante y sobreabundante Y tú que estás ahí Levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy te recibo en medio de mi vida Y en medio de mi corazón Te recibo como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Y te doy gracias
1: Cristo El centro de tu iglesia es Jesús confesar que eres el centro de nuestras vidas, que eres el centro de nuestros hogares, de nuestras casas, que eres el centro de nuestra iglesia, Creemos que seas el centro de nuestra iglesia, hoy que quizás no nos podemos congregar en un lugar físico y que nos toca cada uno desde nuestros hogares conectarnos con nuestros hermanos a través de las plataformas digitales hoy pedimos que seas el centro de nuestras vidas que seas el centro de nuestros corazones, pedimos que llenes nuestros hogares, que quites de nosotros todo pecado, que quites de nosotros la maledicencia, que traigas paz a nuestras vidas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.